0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Verhalen van Hoop met Ben Ketting. In deze aflevering van de podcast Verhalen van Hoop ontmoet ik Evert van Schuppen. Evert komt na een lange verslaving in aanmerking voor beschermd wonen. Een intensieve begeleiding van de hoop GGZ voor mensen die te maken hebben met een ernstige verslavingsproblematiek. En dat geldt ook voor Evert. Als ik hem in zijn woonunit opzoek, ziet zijn huis er picobello uit en de koffie staat klaar. Evert is blij, want binnenkort krijgt hij zijn eigen huis. Op dat moment is Evert 52 jaar. Ik zie hier ja, wat foto's op je, op je kast. Een uh, geschilderd bordje. De heren is mijn herder, mij ontbreekt niets. Boven je bed uh, hier in jouw uh, woonvertrek hangt een prachtige poster. Man man die op een rot staat en erboven staat. God zegt, jij bent waardevol, ik hou van jou, jij mag er zijn. Op tafel ligt een, uh, een bijbel. Een boekje eronder, liefde, wat staat erop? Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, geloof... zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zo is het niet altijd geweest hè, in jouw leven. Ongeveer op jouw tiende begonnen toen wat problemen, wat, wat vertel is.
1: Nou, al, al flinke uh, tijd daarvoor. Liefde, dat is uh, eigenlijk het thema... Uh, ja, wat je ook aanhoudt door de dingen die je net hiervoor zegt. En ik, ik heb in mijn jonge jaren... Uh, ja, best wel veel liefde tekort gehad. Of ook geen liefde gehad zelfs. En dat is al eigenlijk begonnen in mijn relatie tot mijn aardse vader. Die mij op een of andere manier geen liefde kon geven. En uh, ik heb me laten vertellen, inmiddels door de gesprekken op latere leeftijd, dat hij echt wel van me gehouden heeft. Maar hij kon dat niet uiten. en uh, Hij had ook een alcoholprobleem. En al heel vroeg uh, zijn mijn ouders gescheiden. En ja, toen mijn ouders gescheiden zijn, toen was ik zes. Uh, toen uh, ja, is dat eigenlijk nog erger geworden. Want uh, toen bleef ik alleen achter met mijn uh, moeder. En uh, um, ja, het was alsof dat de familie van uh, mijn vaderskant met ons was meegescheiden. En het was alsof uh, ik ik ineens afgesneden werd van van die liefdevolle ontmoetingen die ik daar uh, uh, ook had. Dus ja, liefde is is toch een een thema waar ik uh, eigenlijk heel vroeg in mijn leven al door uh, gebroken ben geraakt. En eigenlijk al uh, voor mijn tiende jaar dus. Ik ik kan me nog heel goed herinneren dat... uh, dat ik vooral verlangde naar liefde van een man. en, en dat, Ik bedoelde dus naar mijn eigen vader, hè? maar uh, die, die, die kreeg ik dus niet. En uh, ja, ik had uh, vanuit een, uh, ja, een biologisch natuurlijk uh, onderliggend gevoel... daar behoefte aan de, om geknuffeld te worden door een, uh, een manspersoon. En voel je dat wel bij je moeder? Ja, ik werd door mijn moeder een soort, soort van doodgeknuffeld. <laughs> ja, uh, dat, dat was misschien een beetje... Uh, Too much. Uh, maar wel op, wanneer
0: het haar uitkwam, hoor. Was het misschien zo dat zij het compenseerde van wat je bij je vader tekort had?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zij uit alle macht uh, heeft geprobeerd vader en moeder te zijn. Wat natuurlijk niet kan. Want je kan alleen maar moeder zijn als vrouw. Uh, en Zij heeft wel altijd geprobeerd om mij en mijn vader in uh, contact te krijgen. En dat is er ook wel gelukt, uh, en dan deed ik het eigenlijk voor mijn moeder dat ik naar mijn vader ging. Omdat ik het bij mijn vader eigenlijk ja, nooit zo leuk had dan dat zou moeten. Want dan was hij vaak onder invloed van alcohol. En ja, ik had daar zo'n hekel aan. En ik vond het ook stinken, want hij dronk je never. Dus hij zei, ja, dat rook je echt door zijn pori heen zelfs. En toen ging hij s'avonds even weg. En dan kwam hij gewoon niet terug. En dan ben ik naar bed gegaan. En de volgende dag dan ging ik weer naar mijn moeders huis... En dan was hij wel inmiddels thuisgekomen. En dan uh, was hij uh, waarschijnlijk wezen drinken. Dus we hadden eigenlijk helemaal geen contact als ik daar was geweest. En dan was ik ook nog echt maar zeven jaar of zo of acht jaar. Nee, het was niet fijn. En uh, op een of andere manier kon ik daar niet goed met mijn moeder over praten. Uh, Ik geloof dat ik als jong kind best wel heel gesloten ben geraakt. Ik geloof dat ik al heel jong door had... uh, ook binnen het geloof. Want mijn moeder komt bijvoorbeeld uit een katholieke familie, een rooms-katholieke, en mijn vader uit een protestant-hervormde familie. En die woonde in Venendaal tegenover de kerk, naast de dominee. Dus dat was ja, heel belangrijk voor de buitenwereld om zo vroom mogelijk te leven en over te komen. Ik heb dat altijd heel prettig gevonden bij Open Oma bijvoorbeeld. Bij mijn ooms en tantes en mijn neefjes en nichtjes. Altijd heel fijn uh, gehad als ze bij de opa en oma samenkwamen. Maar wat ik wel zag is dat er enorm uh, strijd was tussen die twee families. En dat er altijd al werd gezegd. Mijn moeder is volgens mij nooit zo geaccepteerd geweest. Uh, door de Van Schuppenfamilie. familie. Zo heet ik van mijn achternaam. En, en mijn vader in het nieto bij uh, mijn moeders familie. Vanwege dat geloof. En ik had dat al heel jong door. Dat kan ik mij herinneren. En dat ik daar ook eigenlijk al heel erg teleurgesteld in ben geraakt. van ik begreep niet hoe dat, hoe dat kwam. En dan denk ik denk van ja, we hebben toch allemaal God. En hoe kan het dan zo, zo gemeen zijn tegen elkaar? Want ik zag heel erg gemeen en uh, ik denk dat dat klopt niet.
0: Dus jij bent wel opgevoed met
1: het christelijk geloof? Uh, ja, uh, binnen de familie wel, maar niet in het gezin. Mijn moeder uh, ging, uh, uh, nadat zij met mijn vader trouwden niet meer naar de kerk. En mijn vader ook niet. Dus toen zij uit hun familie of hun gezin zijn gegaan, hebben zij zich eigenlijk van het geloof afgekeerd. Op papier hadden ze nog geloof, maar niet in de praktijk. En als ze dan bij de familie kwamen, bij mijn moeders familie, dan werd er wel voor het eten gebeden. En het, onze lieve vader werd dan gebeden en dan sloegen ze een kruisje. En dat was het dan. We gingen niet naar de kerk. Maar bij opa en oma, daar was altijd uh, ja, op de protestantse vormde geloofswijze wijze. Werd de Heer zegen deze spijzen. Dan gingen we eten en na het eten werd er gedankt. En dan las opa uit de Bijbel echt als hoofd van de familie. En dat vond ik altijd prachtig. Ik heb er altijd van genoten. en Dan mocht ik ook altijd naast hem zitten. Dat vond ik reuze interessant. Dus daar heb ik echt van genoten. En ik denk dat ik daar ook wel echt een beetje liefde voor God uit heb meegekregen. Trouwens ook van de andere kant hoor. Want mijn tante, de moeder, mijn moeders zus, was toch ook echt wel gelovig. En die, daar heb ik echt een stukje goede normen en waarden ook door meegekregen. Want ik logeerde daar altijd in de schoolvakanties.
0: Dus er is wel in jouw jeugd, in jouw kindertijd... een soort van basis van geloof geplant. Ze.
1: Ja, mijn moeder heeft me op een gegeven moment... naar een katholieke school gedaan ook. Want ik zat eerst op een openbare uh, lagere school. De eerste in de tweede klas, tot mijn zevende jaar. En daar werd ik zo gepest. Dan heb ik het echt... Uh, nou ja, het was een hele zware periode. En ik, ik werd gepest omdat mijn ouders gescheiden waren toen... En ik werd gepest omdat ik ja, uh, toch een, in een wat ja, fantasiewereld leefde, misschien. En omdat dat mijn veilig, uh, mijn veilig uh, gevoel gaf. En daar werd ik door uitgelachen. Ik was vaak alleen. En ik, was wel heel, ik was wel heel sociaal. Maar ik ging ook altijd een beetje om met de, met de jongens die, die of uh, de lulletjes waren. Maar daar voelde ik me ja, prettig bij. Of, of, of ik ging... En een beetje beschermen als het ware ook. Want ik zag dat dat die dan een stukje bescherming nodig had. En ik was toch wel, ik had wel lef hoor, dat wel. Maar dan niet voor mezelf, maar voor de ander. Ja, en dan kreeg ik eigenlijk een hele groep tegenover mij. En die gingen mij dan daarmee pesten of om je heen staan. En dan uh, lelijk doen tegen je, schoppen. En ik ik bevroor dan helemaal. Want ik ik kon, als iemand mij aanraakte of of, uh, sloeg of schopte, dan, dan bevroor ik helemaal dan. Dat, dat, dat vond ik zo... Dan was ik zo verdrietig. En dacht ik gewoon van... Ja, hoe kan het nou dat ik nog geslagen word ook? Als je
0: nou zelf moet beschrijven in één woord... Wat zou je dan in die tijd voor woord gebruiken? Ik was...
1: Bang en verdrietig. Ja. Ik denk dat ik eigenlijk heel verdrietig was. En daarna eigenlijk bang ben geworden. Angst is wel een heel groot deel... Op een gegeven moment ook van mijn leven geworden.
0: Als je vaker naar deze podcast Verhalen van Hoop luistert, zul je patronen leren herkennen. Bij Evert is dat heel duidelijk. Een jongetje waarvan de ouders vroeg gaan scheiden. De moeder compenseert dat door over de top liefde te geven. Vader is alcoholist en kan dat ook niet meer verbergen voor zijn zevenjarige zoon als hij op visite komt. De familie is kerkelijk verdeeld. En het concept God en liefde wordt al vroeg een lastig beeld voor Evert. Waarbij liefde
1: een nare bijsmaak krijgt. Mijn moeder die wilde nog wel graag uitgaan. En toen kwam er een, een oudere jonge man uit onze flat. Die kwam altijd bij ons oppassen op mij. Ik was toen negen jaar. En daar heb ik uh, onbewust, dus, die, die vaderliefde in gezocht. En uh, daar heeft hij uh, op een gegeven moment misbruik van gemaakt waarschijnlijk uh, had hij homoseksuele gevoelens... en zat hij daarmee net in een periode van ontwikkeling, als het ware. Want ik geloof dat hij 17 of 18 was, dus toch een jonge man. Ja, en ik was een jochie die had behoefte aan een vaderfiguur... dus ik wilde knuffelen. En dat, daar is hij door in de verleiding gekomen. Je hoeft niet bang te zijn dat ik daar straks helemaal onder ga leiden... want dat is helemaal behandeld, gelukkig. Maar... Hij heeft mij een jaar lang eigenlijk seksueel misbruikt, omdat ik hem daar voor in de verleiding heb gebracht. En ik heb me daar ook, ik heb daar tot mijn dertigste jaar mee gelopen, met dat gevoel van. ja, het is mijn eigen schuld. Ik heb hem daarin uitgelokt. Dus ik moet er niet over hebben. Ik moet er niet moeilijk over doen. Maar ik had het daar verschrikkelijk moeilijk mee.
0: Maar daar had jij niet in die tijd niet echt een naargevoel over of zo, dat je, dat je daar heel erg onder leed op dat moment.
1: Uh, Nee, en daarom heb ik het er ook later zo moeilijk mee gehad. Omdat ik dacht van ja, hoe is het toch mogelijk dat ik dat een jaar lang elke keer als hij op mij kwam passen daarmee door ben gegaan. Alsof ik het fijn vond ook, snap je? Maar ik kon dat helemaal als kind niet plaatsen wat met mij gebeurde. Ik dacht dus dat dat vaderlijke liefde was. En ik verlangde er ook gewoon naar van, oh, we gaan dat weer doen en dat is fijn. Dat, ja, dat klinkt heel raar, maar dat is wel mijn beleving geweest. En ik ben, daar, ik ben daar zo mee in de knoop gekomen toen ik zelf in de puberteit kwam. Toen, nou, toen kon ik mezelf wel doden. Toen, toen dacht ik van nou, maar wat heb, ik nou toch, wat heb ik nou toch meegemaakt?
0: Want toen begreep je eigenlijk wat er, wat er was
1: gebeurd. ja. Er waren in mijn directe omgeving een aantal uh, homoseksuele uh, uh, mensen. Eén daarvan was een vriend van mijn moeder. En één daarvan was een bewoner bij ons in de straat. En die gingen ook op een gegeven moment nog avances maken naar mij. Dat ik wel een leuk jochie was en een knap kereltje. Nou, dat, dat schoot bij mij helemaal uh, verkeerd. En dat uh, ik op een gegeven moment aan mezelf ben gaan twijfelen... Of ik dan zelf niet uh, homoseksueel zou zijn. Of uh, omdat ik dat aantrek en, en dat, dat, ja, die belevenis van, van, van wat er toen gebeurde was uh, tussen mijn negende en mijn tiende jaar, dat kwam weer helemaal uh, naar boven. En ik had voor de rest helemaal geen seksuele gevoelens richting een man. Uh, sterker nog, ik, ik, uh, ik walgde ervan. Niet van de, van de persoon, maar van hetgeen uh, ja, uh, wat er aan seksuele omgang uh, dan zou gebeuren. Daar, daar voelde ik me zo vies uh, van. Maar ik sprak ook af met mezelf... Want dat ik daar never, nooit niet met iemand over zou hebben. Ik dacht dus dat ik dat heel diep kon wegstoppen... en dat ik dan daar nooit meer last van zou hebben op dat moment.
0: In Schalkwijk een Buitenwijk van Haarlem gaat Evert naar het VWO. Hij is 12 en een vroege leerling omdat deze nieuwe grote wereld van school veel indruk op hem maakt... voelt hij zich niet veilig en zoekt steun
1: bij oudere jongens. En dat waren uh, jongens die hier al een paar klassen hoger zaten. En die waren, uh, waren harsjes aan het roken. In de tijd van... Uh... Dat de rode Libanon en de gele Libanon uh, naar, naar Nederland kwamen... door die uh, oorlog in Libanon.
0: Voor de middelen, Hars?
1: Ja, dat was de eerste die drugs waarmee ik in aanraking kwam. Maar wat er gebeurde, ik was altijd heel gespannen. Er dus zat altijd dus, waarschijnlijk ook door die gebeurtenis van het misbruik... zat er heel veel spanning in mijn lijf. En door die angst, ik, had een, ik was altijd alert. en Ik was eigenlijk altijd in een soort van topspanning in mijn lichaam... En ik nam een trekje van die, van die hasjes en ik ontspande. En voor het eerst sinds jaren had ik een ontspannen gevoel. En ik dacht wauw, nou dit is fijn. En ik ben eigenlijk uh, ja, direct uh, verslaafd geraakt aan de hasjes roken. En dan zou je denken, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, dat kan wel zeker. En uh, ik had alleen maar het verlangen om dat gevoel terug te krijgen. Dus als dat weer uitgewerkt was, dan, ja, dan wilde ik er zorgen voordat ik weer dat ontspannen gevoel had.
0: Het was eigenlijk, was hash een medicijn voor je?
1: Ja, zeker. Ja. En (tie) mijn vader was inmiddels een uh, beeldende kunstenaar. Maar mijn vader die ging altijd hashies halen bij een... uh, Want hij rookte ook hashies. uh, Bij een huisadres in de stad. En dan was ik zo bij de hand dat ik daar dan naartoe ging. En dan zei ik dat ik voor mijn vader hashies kwam halen. En dan kreeg ik dus gewoon uh, hasjes mee. Dan gooide ik wat geld in een mandje en dan werd er omhoog getakeld. En dan kwam er een stukje hars in een foliepapiertje weer naar beneden.
0: In die tijd uh, had je toch contact
1: met je vader, want daar kwam je regelmatig? Ja, ik moest eigenlijk één keer in de twee weken naar hem toe. Maar op een gegeven moment wilde ik niet meer. En zeker in die tijd van de middelbare school, toen begon ik me heel erg af te zetten. Uh, dat noemen ze dan uh, gedragsproblemen krijgen. Hè? En, uh, ik begon ook driftig te worden. Ik was in de klas uh, was ik ook vervelend. Ik werd er vaak uitgestuurd en dan was ik lekker vrij. Dus dat vond ik wel prettig. Ik was thuis eigenlijk de baas aan het worden. Mijn moeder die vond het al lang best als ik rustig was. Ik mocht ook thuis gewoon blowen. Al op 12, 13 jaar, nou 12 niet. Maar 13 jaar mocht ik al thuis blowen. Want ik weet nog goed dat... Uh, de directeur of de onderdirecteur van de school mij had betrapt op blouwen en toen naar huis ging bellen. en Nou, dan zou ik wel straf krijgen, dit en dat. Dat gebeurt helemaal niet. Mijn moeder die zei gewoon van nou, uh, ik heb liever dat hij blootje rookt dan dat hij straks aan de alcohol gaat. En dat was ja ook vanwege haar ervaring met mijn vader natuurlijk. En, en zij vond het ook wel fijn dat ik lekker rustig was als ik een blootje had gerookt. Want als ik niet gebloot had, dan was ik gewoon echt uh, vervelend en heel druk en irritant. Het uh, is gewoon puur eigenbelang uh, geweest uh, dat ik dus mocht blowen. Ja, ik vond dat natuurlijk geweldig. En uh, ja, het, het was al gauw bekend dat bij mijn moeder thuis Daar was het gezellig. En uh, dan nog mijn vriendjes en vriendinnetjes mochten mee. Dus dat was wel een leuke tijd voor mij dan. En uh, volgens mij vond mijn moeder het ook wel gezellig, hoor. En soms nam ze wel eens een trekje ook. En dan werd ze heel giechelig. En, uh, ja. Eerst werd je gepest.
0: En voel ja. je misschien toch een beetje buiten die groep. Uh, viel je buiten die groep. Maar nu was dat anders. Is, zeg ik dat goed, uh, Evert?
1: Ja, dat zeg je. Dat zeg je zeker goed. En ik merkte ook... Uh, ja, ook door de mensen met wie ik omging, dat ik uh, ja, wat populairder aan het worden was. En uh, ja, net zoals wat je net ook aanhaalt, dat dat toch uh, goed wil uh, maakt. En dan gaat het wel om, ja, foute dingen. Of, of andere dingen, kan ik beter zeggen. Die, uh, want als ik was met uh, vriendjes mee naar hun huis gingen, was het allemaal heel netjes en keurig. Uitzonderingen daar gelaten, hoor. Ik ben ook wel eens bij iemand thuis geweest, dat ik dacht van, uh, nou, dat... Uh, dat, dat, dat zal wel een criminele familie zijn of zo. Uh, dus dat, dat heb ik ook uh, gekend. En ik ben ook later daardoor in de problemen gekomen. Dus ja, ik heb eigenlijk van allerlei lagen in de maatschappij uh, families, gezinnen ontmoet. Maar de meesten waren toch wel heel keurig hoor. En dus dan, die vonden het dan fijn om bij ons te chillen.
0: Evert wordt van het VBO gestuurd omdat hij onder druk een tas steelt. Hij is op dat moment in contact met een criminele familie... voor wie hij af en toe wat kleine vergrijpen uitvoert. Dan voelt hij ook weer de angst die hij voelde als kind... omdat hij dingen moet doen die hij eigenlijk niet wil. Ook refereren die gevoelens aan het misbruik dat hij als kind meemaakte. Evert gaat dan naar het mbo.
1: En dan beleeft hij tamelijk rustige jaren. En Mijn moeder was niet echt uh, goed met het begeleiden in huiswerk en zo... Maar mijn vader wel. En die heeft toen echt twee weken lang met mij uh, geholpen om te studeren. En dankzij die inzet ben ik wel geslaagd. Dus dat heb ik wel uh, positief van hem meegekregen.
0: Dronk je vader in die tijd nog steeds? Ja,
1: Ja, dat was heel erg. Ik heb eigenlijk van jongs af aan mijn vader elke maand zien afkikken. Jaar in, jaar uit. Drie weken drinken, één week afkikken. Drie weken drinken, één week afkikken. En zo ging het altijd. En ik heb ook heel vaak echt met gesmeekt aan van... Papa, stop daar toch eens mee. Dat wordt nog eens een keer je dood. Dat hou je toch niet vol. En um, hij heeft wel ook een keer een korte periode. Onder andere die periode dat ik bij hem was om te studeren... heeft hij bijna niet gedronken. En dat was zo'n fijne tijd... Daar kon je ook fijn met hem praten. Hij, was, ja, hij wist overal wel iets over te vertellen. Hij was echt best wel intelligent. Uh, ja, hij was ook heel uh, nauw uh, verbonden met de natuur. Dus zij heeft me ook best wel veel over de natuur geleerd in de duinen. Hij woonde in Overveen op een gegeven moment. Dus daar gingen we vaak wandelen ook. Het was een hele mooie tijd. Uh, dus uh, dat koester ik nog steeds. En die liefde voor de natuur heb ik echt van hem geleerd en ontvangen. Ik kreeg voor het eerst een vriendinnetje, en ik wist. Ik kreeg toen allerlei angsten van, uh, over hoe dat nou dan zou moeten met seksualiteit. Ik kreeg allemaal herbelevingen ook van wat me was gebeurd in mijn jongere jaren. Dat was verschrikkelijk. Dus ik was aan de ene kant was ik verliefd. En uh, ja, kon ik misschien uh, mijn eerste seksuele ervaring gaan krijgen met een meisje. En ik was doodsbang. En ik kreeg allerlei uh, ja, nachtmerrische herbelevingen. Verschrikkelijk. Ik zat zo vast daarin dat ik haar niet eens durfde te zoenen. Dus het was, als ik dan nu zo terugdenk, dat was, dat was ook vreselijk. En ik was zo gek op haar. Maar ik ben, ja, daardoor heb ik haar ook het gevoel gegeven... nou, hij vindt mij waarschijnlijk dan niet leuk genoeg. En dan krijg ik op een gegeven moment mijn eerste weekendverlof. En dan heeft zij een vriendje. Dat ik...
0: Ja, eigenlijk is het zo dat iemand waar je dan eigenlijk van wil houden, net zoals je van je vader wilde houden... die die vertrekt eigenlijk. Die vertrekt. Dat is inderdaad pijn
1: die daar nog best wel zit, Evert. Ik ik schoof bijna vol. uh, uh, Ik denk, nou uh, nou breekt het los en dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Verdriet mag er echt gewoon zijn. en uh, Daar schaam ik me ook niet voor. Maar ik besef me nu eigenlijk hoe dat zat. Ik heb dat nooit op deze manier zo helemaal ontleed. En dan denk je, ja verrek, dat is zo. Dat is, uh, dat is de link, ja.
0: Evert gaat weer blowen. Vanuit een koffieshop krijgt hij ook weer contacten met een criminele familie... waardoor hij op het verkeerde pad komt.
1: Evert belandt in de gevangenis. Uh, om de twee weken mocht hij een weekend op verlof. En dan kom ik toch weer in die koffieshop en dan werd er... Uh... Bloot en, en dan gingen we even uit en dan gingen we drinken. En dan, uh, dan was er iemand die had dan weer wat cocaïne. En dan oh, ben je dronken, oh, dan moet je even een snijfje nemen. En dan, dan kan je er wel weer uh, tegenaan. Ik werd er ook heel vrij van. En uh, nou, ik kreeg ook op een gegeven moment uh, ja, de moed om dan uh, uh, een meisje aan te spreken. En...
0: Het maakt je losser, ja. m- beter in contacten, ja. geen angst.
1: Uh, nee, nog niet. <laughs> dat is laatst wel weer teruggekomen, maar op dat moment, uh, op dat moment niet. En uh, ik, kreeg toen, ik, kreeg toen ook, ik werd weer opnieuw verliefd. Ik kreeg, uh, ik kreeg een vriendinnetje en met, uh, met haar heb ik toen ook mijn, uh, mijn seksuele uh, ervaring gehad. Uh, dat was op zich, uh, was dat heel mooi en fijn. En... Um, nou, toen leek mijn uh, uh, leventje ineens heel uh, leuk te worden. Ik had inmiddels een klein bedrijfje opgezet voor mezelf. En met glazen was uh, Een soort glazen was een rijtje. dus ik was daarmee bezig. Ik was uit militaire dienst. Ja, doordat ik ook betrapt was op drugsgebruik. Ik was wat vaker uh, uh, drugs gaan gebruiken. Toen kwam ik erachter dat, uh, dat dat meisje... Uh, ja... Veel uh, werd meegenomen door een andere jongen die uh, bij mij uit de buurt kwam. Nou, en die, bleek, uh, die bleek gewoon uh, vreemd te gaan. Ik ging daar wel uh, steeds ja, meer in de drugs uh, doorzoeken. Die, uh, die gevoelens die allemaal bij mij speelden, daar wist ik me totaal uh, geen raad mee. En ik merkte ook dat ik uh, uh, ook bang voor mezelf begon uh, te worden. En uh, ik kon heel driftig uh, ook worden en uh, dan ging ik dingen stuk gooien en, uh, en me, ja, mezelf ook uh, ja, pijnigen als het ware. En ik, ik werd op een gegeven moment bang dat ik, dat ik iemand anders ook zou uh, gaan pijn doen. Ja, ik, ik ben uh, toen ja, dat gaan verdoven met, met drugs en op een gegeven moment dan krijg je uh, ja, schulden ook hè? en dan ga je drugs op de pof uh, nemen, ga je schulden maken... Op een gegeven moment had ik zoveel schulden gemaakt... dat ik ja, onder druk werd gezet. Toen heb ik, uh, ja, ben, ik, ben ik zo bang geworden. Uh, en toen heb ik uh, uh, meegedaan aan een, uh, een afpersingsmisdrijf. Uh, ik ben daar ook uh, voor opgepakt. Het is dus een... een, een een, ja een overval geweest op een, uh, een benzinepompstation en uh, samen met uh, met een andere jongen en we zijn daar uiteindelijk voor uh, voor gepakt ik heb toen in de, in de gevangenis gezeten en dan zou je denken van nou dan ben je daar wel uh, wel klaar mee maar uh, er gebeurde iets in de gevangenis gebeurde er iets uh, met mij dat uh, uh, dat zich helemaal heeft uh, omgedraaid. dat dat Vanuit uh, het slachtoffergevoel dacht ik van... nou, mij interesseert het nou echt helemaal geen geen ene moer meer. En nu ga ik gewoon alles doen wat uh, wat fout is. Het maakt me nou helemaal gewoon niks meer uit. En ik, ik had het ook heel zwaar in de gevangenis omdat ik dat, dat, dat hele lieve wat in mij zat, dat moest ik, dat moest ik echt weg, weg doen. Want dat, daar kon ik daarmee niet leven. Ik moest mij heel anders voor gaan doen als wat ik was. Ik moest een houding gaan aannemen. Uh, maar sterker nog, dat lukte me ook nog. Een stoere houding? Ja, een, een vechtershouding. Ik kreeg ineens een vechtersmentaliteit. Ik ging van me afslaan. Ik merkte dat ik heel veel kracht had ik merkte dat me dat ook heel goed afging en uh, toen ik die die kracht ontdekte ja toen ben ik helemaal uh, van eigenlijk van een hele lieve man ben ik uh, tot een een of ander roofzuchtig beest uh, geworden en uh, je hoort wel vaker dat je in de gevangenis juist de verkeerde dingen leert maar dat klopt dus echt en zeker in de jeugdgevangenissen
0: Als Evert na anderhalf jaar vrijkomt, is hij een volleerd crimineel. Hij is dan 18 jaar. Steeds dieper raakt hij verzeild in drugshandel en rookt zijn eigen waar, heroïne. Steek- en schietpartijen worden normaal. En ondertussen heeft zijn drukgebruik veel negatieve gevolgen... als angstaanvallen en paranoia. In die jaren kikt hij wel eens af, maar valt snel weer terug. Geld krijgt hij door roofovervallen, onder andere van een postagentschap... Waardoor hij in voorarrest komt.
1: Een sleutelmoment is het volgende voorval. Ik ben toen weer op in de gevangenis terechtgekomen. Alle beperkingen. En uh, eerst was ik heel stoer. En ik dacht van nou mij krijgen ze niet. Ik vertel niks en dan word ik weer vrijgelaten. Ze hebben geen bewijs. En toen hoorde ik een stem in mijn cel. Die zei van maak schoonschip. En ik dacht van wat hoor ik nou toch. Ja maak schoonschip. En uh, ik wist innerlijk dat het de stem van God was. En, en toen heb ik het nog een tijdje geprobeerd vol te houden om, om niks te zeggen. En op een gegeven moment dacht ik van, ah, waar ben ik mee bezig? Ik, uh, ik wil hier vanaf, ik wil hier uit. Dit, dit ben ik helemaal niet. En uh, ik heb toen schoon schip gemaakt. Ik heb toen alles verteld wat ik ooit op mijn kerfstok had. En uh, zonder uh, daarin allerlei uh, namen te noemen. Ik heb alle schuld eigenlijk op mezelf genomen. Uh, En daar heb ik uh, een flinke straf uh, voor gekregen. Uh, Ik kreeg toen uh, 4,5 jaar uh, gevangenisstraf. Uh, Toen ben ik in hoger beroep gegaan. Ik kwam toen weer in die huisverbewaring de Vest uh, terecht. En uh, ik heb toen ook tegen mezelf gezegd van nou... Het is je eigen schuld dat je hier terecht bent gekomen. Uh, Doe er iets nuttigs mee met die tijd dat je hier zit. Dus ik ben allemaal boeken gaan lezen. Ik ben uh, zoveel mogelijk me gaan verdiepen in allerlei uh, wijsheden. Uh, De Bijbel, daar begreep ik helemaal niets van. Dus die heb ik eigenlijk toen nog niet uh, gelezen. Maar wel allerlei boeken over geloofstromingen... over verschillende religies, over psychologie, over geschiedenis... En dat vond ik allemaal ook reuze interessant. Nou, toen kwam een hoge beroepszaak, pas na uh, 18 maanden. Oh, dan zit ook nog een psychiatrisch onderzoek in. Want ik ik wist dus dat er iets met me aan de hand was. En ik wilde daarvan genezen. Ik wilde daarin herstellen. Dus ik heb toen bij mijn rechtszaak voor de rechtbank, uh, voor het hof, uh, toen gezegd van ja, ik wil strafverandering. Ik wil graag een, uh, een psychiatrisch onderzoek. Want er is iets mis met mij. Ik wil, ik wil iets nuttigs doen met die straf. Dus gewoon in de huis van bewaring is daar uh, psychisch onderzoek geweest. En uh, toen heb ik uiteindelijk in een hoger beroep een bijzondere veroordeling gehad. En dat houdt in een, uh, of een uh, onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. En met uh, een behandeling uh, na de gevangenisstraf. Uh, op een gegeven moment. Uh, Kreeg ik, kreeg ik weekendverlof, een soort proefverlof. Maar ik was daar, ik was daar eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Maar op, op een of andere manier heb ik dat niet goed aangegeven. Dus ik kreeg dat verlof. Nou ja, dat ging gelijk natuurlijk mis. Ik ben gaan, gaan, gaan drugs gebruiken. En uh, Ik had nog drugs meegenomen, terug ook. Van alles en nog wat. Nou ja, in die één week tijd ging, had ik allerlei incidenten. Positieve UC, een, een geweldsincident... En toen op een gegeven moment zeiden ze van... ja, we gaan je terugplaatsen naar de gevangenis. uh, Je bent onbehandelbaar. En toen uh, heb ik gedreigd dat ik een wapen had. Dat heb ik zo gedaan dat ik een wapen zou pakken. Daar zijn ze van geschrokken. En toen heb ik weten te ontsnappen. Het was alleen een hek, omdat uh, uh, het uh, het was geen gevangenis. Het was een inrichting met een hek. Wel hoog hoor, met prikkeldraad en zo, maar... Ja, ik ben daar toch overheen uh, gekomen. Je kon niet zomaar de deur uitlopen. Je moest er echt wel moeite voor doen. Maar ik ben, ik ben daar overheen ge, 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 gekomen. Ik had een scheur in mijn uh, trainingspak. Ik had mijn trainingspak aan. Ik was aan het prikkeltraad blijven hangen. ben ik in het maïsveld uh, verstopt. Dan heb ik daar gezeten tot het uh, donker werd. En toen ben ik, uh, nadat het pikken donker was, door die velden, door die akkers van die boeren gelopen. En op een gegeven moment... Uh, ja, toch in harem gekomen met de trein.
0: Tijdens de edit van deze podcast bekruipt me menigmaal het gevoel grote delen van de Everts verhaal in te korten. Maar toch laat ik delen staan. Soms lijken zijn belevingen op een spannende film, maar helaas is het geen fictie, maar pure werkelijkheid. Het laat zien hoe verknipt je kan worden door het gebruik van drugs, maar ook hoe moeilijk de weg terug is. Evert verliest veel, zijn familie, zijn moeder en vader. In wezen is hij net zo verslaafd aan de drugs als zijn vader aan alcohol
1: ja, dan kom je op een gegeven moment vrij en toen ben ik, ik ben toen echt zo bang voor mezelf ge- geweest. Ik had toen zo'n ook boosheid naar mezelf toe. Een mislukt gevoel en van je kan het niet en het wordt nooit wat met jou. Dat soort uh, gedachten had ik. Dat ik eigenlijk direct weer heroïne ben gaan gebruiken. Omdat ik dacht van nou weet je wat, dan ben ik in ieder geval rustig. Dan kan ik niemand kwaad doen. Nou, en dan ging, ik had me ook aangemeld bij het CAD. Hè, dat was toen in die tijd en dan, dan kon je metadon krijgen als je geen uh, heroïne had. En ik vond het allemaal wel best, joh. En uh, dan zag mijn vader mij en die riep me dan even... en dan hadden we even een praatje. En meestal zat hij in de kroeg en dan zag hij mij voorbij komen... en dan riep hij mij. we hebben we ook eens ruzie gehad. En uh, dan ik zei ik van, joh, kap kapte toch eens met die drank? Ja, kap er toch eens mee met die, die zooi die je gebruikt, ja.
0: Want uh, je hebt het uh, over metadon, metadon is eigenlijk een medicijn wat heroïne vervangt... maar waar je ook heel snel verslaafd aan raakt...
1: Ja, uh, sterker nog, ik ben er nog steeds verslaafd aan. Het is, uh, het, dat zit zo diep in mij uh, geworteld. Dat er nu inmiddels geadviseerd wordt om dat maar gewoon te blijven gebruiken. Een bepaalde onderhoudsdosis. Uh, ik ben nu 53. En ik ben zo vaak opgenomen geweest om af te kicken. Altijd gemotiveerd, altijd goede wil. En door het een of ander. Meestal door het verlies van een relatie of van een dierbaar persoon met overlijden weer teruggevallen. En dan vaak ook omdat ik altijd van mezelf zonder middelen, zonder medicatie, zonder hulpmiddelen als het ware, terwijl we altijd werd geadviseerd van Evert, het is verstandig voor jou dat je toch een buffertje blijft uh, gebruiken.
0: De momenten van terugval in drugs zijn vele. Vooral naar verlies. Bijvoorbeeld van zijn vader, waar hij nog wel twee mooie weken mee heeft, waarin ze veel met elkaar delen, En elkaar ook vergeven kunnen. Ook heeft Evert een soort godsmoment in de Franciscuskerk. Waar hij knielt en bidt om vergeving en hulp om van zijn verslaving af te komen. Dat geeft hem nieuwe hoop. Hij kikt af en krijgt op zijn 43ste voor het eerst een woning. En dan via internet ontmoet hij Anouk. Die een vleesetende bacterie naar been heeft. Waar ze zich voor schaamt. Evert kan haar niet zien en valt opnieuw terug in druk gebruik. Men adviseert hem opnieuw methadon te gebruiken. Evert en Noek hebben regelmatig gesprekken over hun pijn en angsten. Gesprekken die op zijn minst gezegd
1: van verregaande aard zijn. Maar we hadden ook wel in die tussentijd wel eerlijk ook gesproken over van over die gevoeligheid en die moeilijkheid... dat we ieder zo ervaren in het leven. En zo van die zwaarte, de pijn en verdriet. En van hoe ga je er dan mee om? Van ja, af en toe dan zou ik wel wel alvast in de hemel willen zijn. Dat bespraken we dan met elkaar en zo van nou ja... uh, nou ja, mocht het, mocht, het, mocht het nou weer helemaal niet, niet goed gaan... dan kunnen we altijd uh, samen die reis maken of zoiets, zei ik, had ik gezegd op een gegeven moment. En ik schrok eigenlijk ook een beetje van, goh, wat zeg ik nou eigenlijk van op reis? En uh, toen vroeg ze ook van, ja, wat bedoel je daar nou mee? Ik zei ja, nou ja, tot we dan uh, er samen uitstappen en dan naar de hemel gaan. Oh, dat vond ze wel, uh, wel, wel mooi. En uh, toen hebben we daar ook gewoon helemaal over gesproken. Van Ja, het leeft wel in mij. He, dat stukje verlangen van, nou was dit maar voorbij hier op de aarde.
0: De relatie tussen Evert en Noek is niet gezond. Ook al zijn ze verliefd, beide bevechten hun eigen demonen. Anouk heeft een ernstige vorm van smetvrees en gebruikt een liter fles zeep voor iedere douchebeurt en twee rollen klasetpapier voor een wc-gang. Een bepaalde aanraking vindt ze lastig. Mede hierdoor valt Evert terug. Moe van de strijd, besluit het stel er een eind aan te maken. De poging die Evert goed voorbereidt,
1: mislukt. Want Er was zoveel waterdamp gekomen, dat, dat waarschijnlijk omdat we op de grond zaten... dat ja, die koolmonitie er niet tot uh, ja, de, de dood heeft geleid in ieder geval, want we, we hadden er ja, niks van. En, uh, en toen uh, was er echt iets in mij die zei, en nou is het klaar, uh, uh, dit mag niet. En ik zei, ik zei Anouk, we moeten door. We moeten door met het leven, dit is, dit, is, dit is niet van God wat we aan het doen zijn. Dit wil God niet, God wil niet dat wij uh, zo een einde aan ons leven maken. Want anders hadden we hartstikke dood geweest. Ik was er helemaal van overtuigd. Ik was er één keer helemaal omgezwits en, en besefte van waar ben ik mee bezig. En uh, dus, nou, zij was daar eigenlijk een beetje van ontdaan en... Uh, nou ja, ik, ik, ik kwam echt in mijn kracht te staan, uh, merkte ik. Uh, dank God daarvoor. De Heer is ons allebei genadig geweest, tot twee keer. En uh, ja, ik zat wel met een knettergekke vrouw in huis. En ik wist me daar totaal geen raad mee. En had ik maar gewoon naar de eerste beste uh, ziekenhuis uh, gegaan. Van jullie alsjeblieft met me meekomen, want ik heb een gekke vrouw in huis. Die heeft echt hulp nodig, maar dat heb ik niet gedaan. En ik heb heb, uh, in die week echt gedacht van, wat moet ik nou toch doen? En dan was ik weer aan het gebruiken. En dan was ik een een dag weggebleven, had ik haar uh, een dag uh, alleen gelaten. Toen zei ze ook van, dat moet je niet meer doen hoor, want dan maak ik er een eind aan. En... uh, Ja, toen is dat toch nog een keer gebeurd. Heb ik er een nacht uh, alleen gelaten in mijn huis. En toen kwam ik dus terug en toen had ze er een end aan gemaakt. En uh, dat ze zichzelf uh, verhangen in mijn huis.
0: Voor zijn eigen veiligheid gaat Evert naar een gesloten psychiatrische afdeling. Hij voelt zich schuldig voor hetgeen zijn vriendinnen is overkomen. In zijn grote nood richt hij zich ook weer op God. Een jaar lang zit hij in een soort heroïneproject, een vorm van therapie, waarin hij ook in de dagbehandeling
1: traumaverwerking krijgt. Ik heb dus in in dat heroïneproject, en nu snap ik ook dat dat uh, bij het plan van God hoorde, heb ik twee mensen ontmoet die hebben bij de hoop gezeten en die hebben... Die waren helemaal vol van de heren. Zij zaten ook in dat project, maar ze waren echt uh, vol van, van de naam van Jezus. En zij hebben me ook weer een bijbeltje gegeven. Zij hebben mij in huis genomen. En, uh, uh, ja, want ik kon niet meer naar huis, ik kon daar niet meer wonen. Dus ik ben, het huis heb ik opgegeven. Uh, zij, ik heb bij hun uh, gelogeerd in die periode... Uh, dat ik in dat heroïneproject zat En uh, overdag ging ik naar die dagbehandeling. En naar dat heroïneproject. Ik ging uh, bidden. Ik ging in de Bijbeltje lezen. En, ik, en weet je. Zij wees mij op 1 Korinthe 13. En vooral op 1 Korinthe 13 vers 13. En toen ging er bij mij een lichtje branden. De liefde. Ja. Hoop, geloof, geloof, hoop en liefde. En de laatste die overblijft. De voornaamste die overblijft is de liefde, want die blijft als we straks bij hem zijn. En dat, ik dacht, oh wauw. Ik zei, heren, u spreekt tegen mij gewoon. U bent gewoon al die tijd erbij geweest. U bent overal bij. En toen zag ik, he, zag ik Jezus aan de muur hangen. En, en, en ik dank hem. Ik dank, ik dank de heren voor zijn genade. Ik dank, ik dank uh, God dat ik hier vandaag dit tegen jou kan vertellen... En en dat ik uh, andere mensen kan behoeden om om zichzelf nooit in te nimmer uh, een zelfdoding te gaan doen, maar hulp te zoeken. Hulp te vragen, want hulp vragen en hulp zoeken is niet zwak, dat is juist sterk. En anders had ik dit niet kunnen vertellen. En uh, het mooiste is nog dat God God overal bij is geweest. Dat de Heerde overal in mijn jeugd bij dat misbruik is die zelfs geweest. Maar die menselijke gebeurtenissen, soms zijn die niet te verhinderen. Dan kan God wel God zijn, maar soms gebeuren dingen omdat ze moeten gebeuren, wie zal het zeggen. Of omdat andere mensen weer andere krachten in zich hebben, die ook werkzaam zijn. eh, Dus niet alles valt te verhinderen, maar er is wel in je persoonlijke band tussen, uh, tussen het goddelijke, hè, wat ik nu weet van het is mijn vader, door mijn geloof in Christus Jezus en de Heilige Geest kan ik zeggen, het is Abba vader, dat door die persoonlijke relatie en doordat hij dat altijd geweten heb en dat ik daar open voor stond, heb ik die genade kunnen krijgen of kunnen ontvangen in mijn leven. En daar, zo kan ik het een beetje uh, uh, in geloof uh, van getuigen. Zijn dat inzichten die je hier bij De Hoop hebt geleerd? Ja, Ja. want uh, doordat ik van deze twee mensen die ik dus heb leren kennen in dat heroïneproject over De Hoop had gehoord, dacht ik van, nou weet je wat, als ik nou een jaar hier in het heroïneproject heb gezeten, dan dan moet ik naar De Hoop, dan moet ik me laten opnemen en uh, moet ik ervoor zorgen dat ik daar terecht kom. Want dan kan ik God beter leren kennen. Ik had ineens een enorme behoefte om God beter te leren kennen. En om te stoppen met roken.
0: Evert gaat langdurig in behandeling bij de hoop GGZ. Wat het werk van de hoop speciaal maakt, is wat Evert omschrijft in zijn volgende woorden. Want een speciale rol krijgt het echtpaar wat hij hier tegenkomt, Agnes en Wout van den Akker. Wout, die zelf verslaafd was geweest, werkte bij de hoop onder andere als ervaringsdeskundige. Ik maakte in 2021 een podcast met hem. En die is in aangepaste vorm ook te beluisteren, want Wout is na een kort ziekbed overleden aan kanker... Zijn vrouw
1: Agnes werkt nog steeds bij de hoop. Ik zat dus op de, op de detox en op een gegeven moment was ze post voor mij. Ik neem post voor mij. Niemand weet dat ik hier ben. Het was een kaartje van Agnes en Wout. Met een, uh, een houten kruisje erin. En dat vond ik zo lief. Ze hadden mij uh, bij de eerste bit stond die hier was geweest, hadden ze mij ook gezien. En. Uh, nou ja, ik zat een beetje. Ik had nog nooit een opwekkingsliedje gehoord. Ik kende helemaal niks van het Evangelie. Uh, maar ik, ik vond het zo mooi en ik probeerde wel een beetje die liedjes mee te zingen. En, 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 en ik, voelde, ja, ik was verlegen en uh, ik zat helemaal achterin. Maar ik, ik werd ontzettend geraakt door die, door die warmte en door die liefde. En er werd ook een, uh, een uitnodiging gedaan: van ja, als je dan de Heer Jezus wil aannemen in je hart. Dan mag je naar voren. Ik denk: Kan dat? Dat wist ik helemaal niet. Ja, natuurlijk wil ik dat. Waarom heeft nog nooit iemand me dat verteld? <laughs> en uh, ja, dus ik zei: Ja, natuurlijk wil ik dat. Dus uh, ik ook naar voren gegaan. En uh, nou, dan, dan, dan had ik ook uh, dat blijdens, uh, gebed gedaan. En uh, de Heer Jezus in mijn hart aangenomen als Heer Red en Verlosser. En beleden dat hij ook voor mij aan het kruis is gegaan. Nou ja, eigenlijk gebeurde er nog niet zo heel gek veel anders. En uh, ik werd terug naar een ander. Ik werd overgeplaatst naar For Life. Dat ken je denk ik ook wel. En er lag daar ook post voor mij. En voor Rempel. Ook voor Agnes en Wout. En en Wout had ik één keer gezien, maar eigenlijk nog helemaal niet zo gesproken. Ik had echt zo van, het is liefde, liefde. En uh, en dat was ik niet meer gewend. Dat raakte mij ook enorm. Omdat ik daar vroeger altijd zo uh, naar verlangd had. En nu nu krijg je dat zomaar van van een onbekend iemand.
0: Je viel eigenlijk in een heel warm bad hier bij de hoop.
1: Ja, en en al de mensen die hier werken zijn bijna allemaal zo liefdevol.
0: In de jaren dat Evert bij de hoop onder behandeling is, leert hij veel. En komt er herstel door verschillende therapieën die hij ondergaat. Met vallen en opstaan leert hij inzien waarom zijn leven zo'n dramatisch verloop had. Met hulp van toegewijde medewerkers en doorzettingsvermogen van Evert zelf... kan hij nu op eigen benen proberen te staan om zo ook iets voor anderen te betekenen.
1: Nou, ik zou altijd adviseren, nu, ga naar een huisarts... en spreek eerlijk en open in wat je, waar je mee bezig bent en wat je dwars zit. Hoe gek het ook is, wat voor gekke gedachten je ook hebt... als jij nadenkt over de dood, heb het daar alsjeblieft over... Uh, ben jij middelen aan het gebruiken? Ben je misschien wel verslaafd aan porno of aan gokken? Of heb het erover, omdat je dan de juiste uh, weg kan worden opgezet uh, qua hulp. Als je daarin niet open en eerlijk bent, kun je ook niet de juiste uh, weg opgezet worden. En daarnaast, uh, als je geloof hebt in God. Uh, er staat geschreven uh, wie zoekt zal vinden, wie, wie, wie uh, roept zal gehoord worden, wie klopt zal worden opengedaan. Maar dat is ook echt zo. Ik kan daar echt in overtuiging amen op zeggen en dat klopt. Als jij in alle open eerlijkheid uh, uh, God zoekt, dan zal, uh, zal hij gevonden worden. Uh, want uh, hij zal nooit een aan hem overgegeven hart zal die, uh, uh, laten liggen of uh, zal hij denken van nou of vandaag niet hoor. En da- dat is zo waar. Het is zo waar wat, wat, wat God daar ook over zegt. En ik heb dat ook zo ervaren in, uh, in uh, mijn leven. Maar hij wil dat wij het naar hem uitroepen. Hij wil dat wij ons openstellen, zodat hij in ons werkzaam kan zijn.
0: Evert heeft in totaal vijf jaar bij de Hoop GGZ onderdak en behandeling genoten. En heeft tools aangereikt gekregen voor een stabiel leven. Hij heeft zijn doelen behaald en is nu zover om te gaan uitstromen en om een eigen woning te betrekken. Als hij daarover vertelt, komt er een big smile op zijn gezicht.
1: Voor het eerst heb ik zelfvertrouwen, omdat omdat ik weet dat ik het niet alleen hoef te doen. Omdat ik in een relatie met God en die raak ik niet meer kwijt. En die overtuiging, daardoor heb ik zelfvertrouwen. En ik heb zo'n mooie, lieve uh, vriendengroep om me heen staan... Uh, waar ik altijd ook op terecht uh, kan. Ik ik heb mijn contact binnen de kerk. Ik doe daar ook uh, mijn mijn, uh, uh, dienen. Uh, Mijn dienstbaar uh, opstellen. Uh, dat geeft zoveel voldoening. Uh, Ik vind het zo mooi om uh, mijzelf elke dag weer aan de Heer te presenteren. Van nou Heer, hier ben ik. U mag weer door mij heen dingen doen. En uh, dat geeft mij uh, ja, eigenwaarde. Die, die, die geeft Christus in mij, geeft mij eigenwaarde. En dankzij Christus kan ik goed doen. En dat, zijn woorden, dat zijn de woorden van Paulus, maar ik, ik heb daar zo affiniteit mee. En uh, ik zeg er elke keer weer amen op. Amen, Paulus, zeg ik dan amen, heer. Ja,
0: ja. Ja. Evo, hoe oud ben je nu?
1: 53.
0: Na 53 jaar uiteindelijk het zicht weer op een huis, maar dan op een gezonde manier. Dat lijkt me heel spannend.
1: Ja, ja dat is het ook wel. Nou, nou ik het zo uh, ja, hoor zeggen. Uh, maar wel gezonde spanning, ja. En uh, ik kan me herinneren dat ik voorheen wel iets zoiets had. Oh, maar als ik dat dan heb, dan, dan, ja, dan moet ik daar ook wel voor zorgen. Huh?
0: Maar dat heb je hier geleerd. Dat heb ja. je bij de hoop. In de afgelopen jaren geleerd. Al die skills. Voor jezelf te zorgen. Om goede beslissingen te maken. Om gezond te zijn. Om hè, zo goed je kan. Toch?
1: Ja, ja, dat heb ik geleerd. Als ik eerlijk ben. Waar ik het meest naar uitkijk. Euh, zou ik nog wel heel graag. Een gezonde relatie met een vrouw willen. En dan samen de heren dienen.
0: En als ik iemand een mooie, gezonde, liefdevolle relatie gun, is het Evert wel. Evert is bezig een boek te schrijven over zijn leven, zijn gevechten, zijn verliezen, zijn overwinningen. Daarnaast wil hij graag het evangelie delen met iedereen die het maar wil horen. De woorden van troost, van geloof, hoop en liefde die samen met alle menselijke hulp die hij heeft gehad, zijn leven hebben gered. En die in zijn debuut
1: zeker een belangrijke plek zullen krijgen. Ik schrijf het als een een novel. Dus het is geen heel abstract verhaal om te lezen. Het is de bedoeling dat het echt lekker wegleest. En dat eigenlijk uh, de mensen met dit boek ook uh, kunnen horen en leren... dat er voor iedereen een weg is om te herstellen of te genezen. En ik geloof dat heel veel mensen zichzelf of familieleden of vrienden kunnen herkennen... in een stuk problematiek. En ja dat ze daardoor bemoedigd worden of in ieder geval hoop kunnen krijgen. En ik geloof ook daarnaast, dat, want dat is ook de rode draad door het hele boek heen... dat ze een ontmoeting met de Heer Jezus gaan
0: krijgen. En door, en door jouw verhaal? heen
1: Ja, maar ja, dat vind, ik, dat vind ik best wel moeilijk om voor mezelf te zeggen. Maar ik hoop en ik geloof ook echt dat ze die ontmoeting als ze daarvoor openstaan... met de Heer Jezus zullen krijgen. En
0: Evert, ik wil eigenlijk eindigen met uh, hoe we begonnen zijn. Want ik had het over een heleboel uh, posters en teksten en kaarten die ik hier zie. En ik zie er steeds meer. Als jij één poster, één tekst, één iets zou mogen uitzoeken en zeggen van dit vind ik heel erg mooi. Welke zou je dan uitkiezen?
1: Ja, dat klinkt raar, maar er staat daaronder. Psalm 107, vers 20. Uh, Hij kwam en sprak met hen, hij maakte hen beter, en rukte hen weg voor de kaken van de dood.
0: Dus deze tekst, die kan je op je leven plakken eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.